0: Herzlich willkommen zu Fiddle Die Du, dem Podcast rund um die Fiddle. Ich bin Uli But, ich bin Fiddle- und Geigenlehrerin und Musikerin aus Hamburg und in diesem Podcast spreche ich über alles rund um die Fiddle. Ich tauche ein in verschiedene Musikstile, ich verrate euch Tricks zum Fiddlespielen, ich verrühre Interviews mit weiteren ExpertInnen und erzähle euch Geschichten rund um mein Lieblingsinstrument. Viel Spaß beim Lauschen! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Fiddle die Du, dem Podcast rund um die Fiddle. Und in der ersten Folge möchte ich gerne darüber reden, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer Geige, auch Violine genannt, und einer Fiddle. Ja, da gibt es unterschiedliche Antworten zu. Es gibt auch viele Witze darüber, aber da ich eine sehr schlechte Witzeerzählerin bin und mir die auch immer alle nicht merken kann, erspare ich euch das und gehe gleich zu den Fakten über. Das Instrument an sich ist das Gleiche, die Bauweise ist die Gleiche. Es gibt allerdings ein paar Unterschiede am Instrument, über die ich jetzt mal sprechen werde. Das Erste wäre zum Beispiel die Seitenauswahl. In der klassischen Musik werden sehr gerne Darmseiten verwendet. Darmseiten klingen sehr voll und warm und weich und eignen sich sehr gut für klassische Musik. Sie haben allerdings den Nachteil, dass sie sehr empfindlich sind gegenüber Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Viele Fiddler bevorzugen dagegen Stahlseiten, weil die sehr hell und klar klingen und so ein bisschen etwas schärferen Sound haben. Inzwischen gibt es auch synthetische Seiten, die die Vorteile von Darm- und Stahlseiten vereinen. Die sehr schön klingen, aber eben nicht so empfindlich sind wie Darmsaiten. Ich selbst spiele Stahlseiten von Dadario, das sind die Dadario Helicore, die klingen aber auch schon sehr warm und haben nicht diesen klassischen, äh, sehr scharfen Fiddle-Sound. Was auf jeden Fall zu beachten ist, dass die Seiten, die man benutzt, am besten möglichst stimmstabil sind. Das heißt, ihre Spannung nicht so schnell verändern und sich nicht so schnell verstimmen, wenn man zum Beispiel Temperaturschwankungen hat oder eben Luftfeuchtigkeitsschwankungen, was ja eher der Fall ist, wenn man mit einer Fiddle auf der grünen Wiese bei einem Festival sitzt, als wenn man mit einem Orchester in einem Konzertsaal sitzt. Ein weiterer Unterschied am Instrument kann der Steg sein. Der Steg bei Fiddlern ist oft etwas flacher. Das liegt einfach daran, dass wir Fiddler sehr gerne Doppelseiten benutzen und ähm, gerne mal so über die Seiten hinweg schrappen. Und das ist einfach einfacher, wenn der Steg etwas flacher ist, weil wir dann schneller auf der nächsten Seite sind. Bei meiner fünfseitigen Geige aus den USA zum Beispiel fragte der Geigenbauer dann explizit, was ich denn für Musik spielen würde. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich vor allem Fiddle Bluegrass und Folk und er hat mir dann den Steg dementsprechend angepasst. Der nächste Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist die Haltung. Und zwar sowohl die Haltung der Geige als auch die Haltung des Bogens. Fangen wir mal mit der Geige an. Ich, vielleicht habe ihr das schon mal gesehen auf Fotos von so alten Oldtime-Fiddlern, dass die ihre Geige in der Armbeuge halten. Das ist jetzt schon eine extreme Haltung, würde ich mal sagen, die auch nicht die günstigste ist, aber generell ähm, halten Fiddler ihre Geigen nicht ganz so streng wie Klassiker. Das heißt, sie halten sie auch mal mehr mit der linken Hand als mit dem Kinn und ähm, gehen allgemein etwas lockerer mit dem Instrument um. Man sollte dabei aber definitiv darauf aufpassen, dass man die Geige nicht zu sehr und nicht zu lange nur mit der linken Hand hält und sie gar nicht mit dem Kinn hält, denn sonst geht das auf die Sehne. Wir kennen alle diese typische Geigerkrankheit, Sehnenscheinentzündung. Und wenn man die Hand dann zu stark belastet, dann kann das eben aufs Handgelenk gehen. Und der andere Nachteil in dieser Haltung ist, dass man eben nicht so flexibel ist mit der Hand. Ähm, wenn man zum Beispiel die Lage wechseln will, was wir beim Viertel nur nicht so oft tun, aber wenn, dann geht das nicht, wenn wir mit der linken Hand fest am Hals sitzen. Kommen wir zur Bogenhaltung. Auch das habt ihr vielleicht schon mal gesehen bei Fiddlern, dass sie ihren Bogen ganz anders halten als die Klassiker. Nämlich zum Beispiel höher am Holz. Das heißt, sie halten den Bogen nicht am Frosch fest, sondern rutschen mit der Hand etwas höher. Der Bogen liegt dadurch etwas fester auf den Seiten. Ich, man könnte sagen, er klebt etwas mehr an der Seite. Man hat so etwas mehr Kontrolle. Aber der Nachteil ist, dass man den Bogen am Frosch eben nicht mehr spielen kann und dass einige Techniken einfach nicht spielbar sind. Dann gibt es Fiddler, die den Bogen am Frosch halten, aber den Daumen unter dem Frosch haben. Prominente Beispiele sind zum Beispiel Mark O'Connor oder Casey Dreesen, die den Bogen so halten. Auch ich habe den Bogen mal so gehalten. Man hat dadurch einen sehr guten Grip und der Sound wird etwas knackiger, würde ich mal sagen. Aber auch diese Bogenhaltung hat so ihre Nachteile. Zum Beispiel wird das Choppen etwas schwieriger. Und äh, mir ist tatsächlich der Bogen ein paar Mal aus der Hand gefallen. Und ich bin dann wieder zurück zu der klassischen Bogenhaltung gewechselt. Auch die andere Bogenhaltung, wo man den Bogen etwas höher am Holz hält, habe ich ausprobiert, eine Weile gespielt, weil ich das irgendwie ganz cool fand. Und dann aber auch gemerkt, okay, einige Techniken gehen einfach nicht mit dieser Bogenhaltung. Und äh, die klassische Bogenhaltung ist einfach die flexibelste, mit der man am meisten machen kann. Aber ich rate euch, probiert einfach alles mal aus. Packt mal den Bogen unter den Frosch, rutscht mit der Hand mal etwa, etwas höher am Holz und probiert einfach mal an, wie sich das anfühlt. Und vielleicht stellt ihr dann fest, dass für den Stil, den ihr spielen wollt, tatsächlich eine andere Bogenhaltung geeigneter ist. Und nun komme ich zum wesentlichen Unterschied zwischen einer Geige und einer Viertel, zumindest aus meiner Sichtweise heraus. Für mich ist der Unterschied die Spielweise und die Musik, die man spielt. Wenn wir klassische Geige lernen, dann lernen wir im Üblichen, schöne Melodien zu spielen. Wir, wir lernen, einen schönen Ton zu produzieren, viel Vibrato zu benutzen und virtuos zu spielen. Was wir im klassischen Geigenunterricht üblicherweise nicht lernen, ist das Thema Rhythmus und Harmonien. Und das sind zwei Themen, die bei der Viertel eine sehr große Bedeutung einnehmen. Während bei der klassischen Geige der Fokus eindeutig auf einem wunderschönen Klang liegt und auf virtuosem Spiel, liegt der Fokus beim Viertelspielen aus meiner Sicht vor allen Dingen im rhythmischen Spiel und im freien Spiel und im Improvisieren. Ich sage immer, der Ton kann ruhig mal schief sein, der darf auch gerne mal dreckig sein, aber Hauptsache der Groove stimmt. Wenn der Groove nicht stimmt, dann ja, dann fehlt einfach was. Das heißt konkret jetzt, wenn wir Fiddle spielen, haben wir einen großen Fokus auf unsere Bogenarbeit, denn der Bogen macht den Groove. Dazu gehören dann zum Beispiel Sachen wie, wie stark drücke ich den Bogen auf der Seite auf oder welche Bindungen benutze ich. Wenn ich an meinem Groove arbeite, stelle ich mir ganz gerne vor, dass ich keinen Bogen in der Hand habe, sondern einen Drumstick. Denn in dem Moment bin ich mehr Schlagzeugerin als Geigerin. Eine weitere Methode, an seinem Groove zu arbeiten, ist, sich vorzustellen, für TänzerInnen zu spielen. Denn denen ist egal, ob du mal einen schiefen Ton spielst, die müssen wissen, wann sie ihre Füße bewegen sollen. Und wenn die keinen guten Groove haben, dann können sie auch nicht gut dazu tanzen. Und natürlich ist das gute alte Metronom auch immer eine Super Möglichkeit, an seinem Rhythmus zu arbeiten. Kommen wir zum Thema Harmonien spielen. Harmonielehre ist etwas, was wir im klassischen Geigenunterricht üblicherweise nicht so lernen. Viele haben das in der Schule mal, vergessen das dann aber wieder, weil sie es nie praktisch angewendet haben. Wenn man Glück hat, hat man ein Instrument wie Gitarre gelernt, wo es selbstverständlicher ist, dass man natürlich auch über Harmonien redet. Aber als Geige hat man es dann manchmal etwas schwer mit. Aber es ist sehr, sehr hilfreich, sich damit auszukennen, wenn man Fiddle spielen will. Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, dass in vielen Fiddle-Tunes Doppelseiten benutzt werden. Und dafür muss man aber wissen, welche Harmonien hinter der Melodie stecken, damit man auch weiß, welche Doppelseiten, welche Doppelgriffe man benutzen kann, um den Fiddle-Tune harmonisch anzureichern. Und spätestens, wenn man freispielen will, wenn man improvisieren will, dann ist es fast unumgänglich, sich auch mit Harmonien auseinanderzusetzen, mit Tonleitern, mit Arpeggios, mit verschiedenen Skalen. Und wenn man sich dann von Noten lösen möchte, dann sollte man sich tunlichst mit Harmonien beschäftigen, mit Harmonielehre, wie die Harmonien zusammen funktionieren, mit dem Quintenzirkel und wie man das Ganze auf der Geige abbildet. Das ist für viele anfangs erstmal schwer. Wie gesagt, sie haben das mal theoretisch im Musikunterricht gelernt. Aber es lohnt sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was ich auch immer wieder im Unterricht anbringe, weil ich das sehr wichtig finde. Wie gesagt, gerade wenn man freispielen will, dann ist es total hilfreich, wenn man sich mit der Harmonielehre auseinandergesetzt hat. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das spezifisch für die Viertel ist. Und das sind verschiedene Verzierungen, die wir im Fiddeln benutzen. Die sind von Stil zu Stil sehr unterschiedlich. Manche sind auch ähnlich. Wir haben zum Beispiel im Irish Folk sowas wie den Roll oder den Cut oder das Triplet. Wir kennen aus dem Blues oder aus dem Jazz oder in dem Bluegrass kennen wir Slides. Es gibt bestimmte Arten von Trillern, die besonders ins, im skandinavischen Folk gerne verwendet werden. Und wie schon erwähnt, werden auch oft Doppelseiten und Doppelgriffe gespielt, die ich hier auch zum Thema Verzierungen hinzuzählen würde. Diese Verzierungen machen ganz oft einen Stil erst aus, zusammen mit dem Groove natürlich. Vielleicht Habt ihr das auch schon mal gemacht, ihr wolltet euch mal mit dem Thema Irish Folk beschäftigen, seid ins Musikgeschäft gegangen, habt euch ein Notenheft gekauft oder ihr habt im Internet nach Noten gegoogelt, habt euch die runtergeladen, auf den Notenständer gestellt und dann einen Tune gespielt vom Blatt und habt dann gedacht, hm, irgendwie hört sich das überhaupt nicht so an, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das liegt daran, dass in den Noten wirklich nur ein Bruchteil dessen steht, was man eigentlich spielt. Wenn ihr Noten von einem irischen Tune habt, dann seht ihr da eine Möglichkeit, wie ihr diese Melodie spielen könnt. Aber in den meisten Fällen werdet ihr nicht sehen, welche Verzierungen ihr einbauen könnt, welche Variationen ihr spielen könnt, welche Bindungen gut wären für diesen Tune. Und das sind alles Sachen, die den Tune erst wirklich zu einem Irish Folk Tune machen, sodass er sich dann auch wirklich so anhört, wie ihr ihn vielleicht mal auf einer CD gehört habt. Und hier kommen wir auch schon zum Thema Improvisation, denn kein Fiddler spielt einen Tune genauso wie der nächste Fiddler. Ihr habt bei jedem Tune unendlich viele Möglichkeiten, diesen in den kleinen Details zu variieren. Das kann mal eine kleine Abwandlung der Melodie sein, das kann aber auch eine Verzierung sein, die ihr mal hier spielt und mal da. Ihr könnt verschiedene Verzierungen einsetzen, ihr könnt verschiedene Bindungen einsetzen, ihr könnt dem Tune einen bestimmten Groove geben. Und so könnt ihr einen Tune wirklich zu eurem ganz eigenen machen und ganz in eurem eigenen Stil spielen. Und das ist das, was in meinen Augen das Fiddeln auch so spannend macht und so interessant und was mich daran auch so begeistert. Zum Thema Noten möchte ich auch noch was sagen. Diese Musik wird ja meistens gar nicht nach Noten gespielt, denn üblicherweise wird diese Musik nach Gehör übertragen. Und deshalb gibt es auch so wahnsinnig viele verschiedene Versionen von Fiddle Tunes und keine ist richtig und keine ist falsch. Einige Tunes haben auch verschiedene Namen, weil diese Tunes so oft schon durch die Gegend gereist sind und inzwischen auch weltweit unterwegs sind. Und man manchmal gar nicht mehr weiß, woher die eigentlich kommen. Und es ist auch äußerst spannend, dann zu gucken, wie Tunes gewandert sind und wie sie zum Beispiel durch verschiedene Spielweisen auch einen ganz anderen Charakter bekommen. Und das Schöne an dieser Musik ist ja auch, dass sie immer weiterlebt und immer weiter gelebt wird und immer weitergegeben wird und sich dadurch auch kontinuierlich verändert. Und das finde ich mega spannend, das zu beobachten und selber auch ein Teil davon zu sein, indem ich diese Musik Lerne und weitergebe und natürlich auch meinen eigenen Stil irgendwie da reinbringe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier mit einem kleinen Einblick geben, was eigentlich der Unterschied zwischen einer Geige und einer Fiddle ist. Vielleicht habt ihr euch das selbst schon gefragt und konntet euch das nie so richtig erklären. Das ist meine Erklärung. Es gibt da bestimmt noch tausend andere Erklärungen. Ich habe da bestimmt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich habe mich ja schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt und das ist meine Erklärung. Wenn ihr euch noch weiter mit dem Thema Fiddeln beschäftigen wollt, schaut mal auf meine Website www.fiddleschool.de, schaut in meine kostenlose Facebook-Gruppe Fiddleschoolers. Ihr könnt euch auch für meinen Newsletter anmelden und ihr könnt euch auf die Warteliste für den Fiddleschool-Club setzen, der demnächst wieder seine Türen öffnen wird. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr immer eine gute Bewertung zukommen lasst und wenn ihr ihn mit euren Freunden und Bekannten teilt. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren meiner diversen Tipps, die ich euch hier gegeben habe. Bis zum nächsten Mal. Fiddle on, eure Uli.